0: Muito bom dia para você, que foi preso por chamar genocida de presidente. Muito boa tarde para você, que foi preso por reclamar de ter de cozinhar para o capitão. E muito boa noite para você, que foi preso por bater panelas. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro Seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão Contra as forças comunistas do soluços Sem Fim E da Copa América Flopada Toda semana a gente traz pra você Aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra Então, não saia daí Patriotas precisamos conversar, estamos muitíssimo preocupados com o estado de saúde do nosso querido e amado, salve salve capitão, o homem está derretendo a olhos vistos, seja fisicamente ou nas pesquisas eleitorais que o jornal comunista Folha de São Paulo divulgou nesta semana. Enquanto o presida soluça sem parar há mais de uma semana e abandona jantares com empresários por não conseguir completar uma frase, o folhetim comunista divulgou que o cracking da esquerda Lula chegou a incríveis 45% de intenções de votos para o vindouro pleito de 2022, contra 25% do mais democrático e genocida dos presidentes. Para piorar ainda mais a crise de ansiedade que se abate sobre Jair, segundo apontam as pesquisas não auditáveis e nem feitas de papel, pela primeira vez esquerdistas são a maioria, com 51% da população apunhalando nosso Messias e apoiando o impeachment de Jair Messias Bolsonaro. Com um povo desses, não tem como Bastião da se manter saudável! Não por acaso, nosso democrático líder deu sua educada resposta à insatisfação popular e deixou claro que se depender dele, não haverá eleições em 2022, se elas não forem facilmente fraudáveis, quer dizer, limpas e honestas e auditáveis. Como todos sabemos, nosso Messias sempre denunciou a fragilidade do sistema eleitoral brasileiro. Segundo as vozes em sua cabeça, Bolsonaro foi roubado nas eleições de 2018 e deveria ter ganho logo no primeiro turno de lavada contra o testa de ferro de Lula, Andra Andrade Produção. É isso, Andrade. É por isso que o voto tem de ser impresso, ouvinte. Todo mundo sabe que é mais seguro contar centenas de milhões de papeizinhos do que confiar nas comunistas máquinas. Olhem o exemplo dos Estados Unidos, que ainda estão contando votos para Donald Trump no interior do Nebraska. Um exemplo a ser seguido, um exemplo de democracia! A retórica insanecida do Soluçante Bolsonaro continuou esta semana, com sua explicação de que a roubalheira começou antes mesmo da nova era sair do zap para tomar o planalto de assalto. Segundo o presidente do Brasil, em 2014, o resultado correto seria o Insônia S. Neves ter derrotado a terrorista Dilma Rousseff. De acordo com o capitão Motoca, o candidato da centro-esquerda comunista PSDB começou a apuração dos votos vencendo. Mas conforme foram contando os votos de Dilma Rousseff, os dois começaram a alternar na liderança, declarando no final a esquerdista extrema como vencedora. Em algum momento de seu sapientíssimo discurso, nosso presidente continuava citando constantemente o número 271. Total de átomos presentes no planeta Terra, de acordo com Bolsonaro, e a chave para o mistério eleitoral. Mas, infelizmente, nossa mera inteligência mortal ainda não foi capaz de entender bem que relação isso teve com a eleição. Mas, com certeza, se Bolsonaro está falando, alguma coisa tem a ver. A série de delírios insanos, sintomas misteriosos e descontrole emocional seriam fruto de talvez uma maldição da comunista esquerda. Ou então e estamos apenas jogando ideias no ar aqui, talvez seja o fato de a CPI da pandemia estar apertando o nó cada vez mais forte no pescoço dos homens de confiança da nova era. Definitivamente um dos dois. Depois de semanas de memes e lacração, parece que os senadores do circo parlamentar de indecência conseguiram finalmente encontrar provas definitivas de que nosso iluminado governo não quis comprar as vacinas da Pfizer e deram preferência a Covaxin, vacinas mais caras, em menor quantidade e ainda não aprovadas pela Anvisa. A CPI também apontou sinais de que os documentos apresentados por Onyx Lorenzoni e Elcio Franco para rebater a versão dada pelos irmãos Luizes Miranda's eram falsos, com palavras em inglês escritas incorretamente e outros indicativos de que essas declarações teriam sido forjadas por um Carluxo desesperado em Sony. Durante os depoimentos desta semana, a oposição perdeu totalmente a noção do perigo e partiu para cima dos militares. Braço forte e bom amiga que sustenta o governo basicamente sozinho. Numa tentativa desesperada de se safar, Roberto Dias, servidor do Ministério da Saúde, acusado de pedir propina para a compra de vacinas pelo cabo da PM e cambista de curas milagrosas, Luiz Paulo Dominguete, jogou a culpa pelos problemas nos melecos que ocupam o Ministério da Saúde. Após insistir que estava apenas tomando um chopinho no shopping com um amigo, quando foi abordado casualmente por duas pessoas, oferecendo milhões de doses de vacinas diferenciadas e ser desmentido pelos áudios encontrados no celular do PM... Dias conseguiu a façanha de ser o primeiro depoente a falar tantas neira que convenceu Omar Aziz de aplicar o TG preso em plena CPI. Outro depoimento que também jogou a culpa dos problemas da vacinação sobre os ombros dos idosos militares de Bolsonaro foi o da ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização, Franciele Vantinato. Segundo o depoente, as incontáveis falas do presidente se opondo à compra da vacina e a favor do tratamento precoce inexistente, além da falta de verba para a criação de campanhas de imunização, teriam dificultado o trabalho dela. Que grande surpresa! Para piorar, foi revelado em pleno depoimento que a senhora Fantinato era mais uma esquerdista infiltrada no governo patriota. Segundo a própria Elcio Franco, mandou tirar os presos do grupo prioritário de vacinação, pois segundo ele eles já estariam isolados, como os presídios brasileiros totalmente vazios e higienizados, é claro que não precisava vacinar a população carcerária, Patriotas. É um absurdo ter pouca vacina e ela ainda queria dar a quem não precisava? Felizmente, após essa batelada de agressões ao governo Bolsonaro, as poderosas forças armadas fizeram o que sabem e contra-atacaram o processo democrático, como tem que ser. Depois de Omar Aziz dizer que o lado podre das Forças Armadas estava envolvido em esquemas de corrupção no governo, General Braganeto, ministro da Defesa, e os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica lançaram uma temida nota de repúdio, casualmente anunciando um novo golpe. Na nota em questão, os atos de Aziz são classificados como levianos. É dito que a narrativa da CPI é afastada dos fatos e que as acusações são infundadas e irresponsáveis. Só porque tem militares sendo acusados com áudios e provas de envolvimento em tentativas de esquemas de corrupção, no meio de uma crise sanitária global que já ceifou mais de meio milhão de vidas de brasileirinhos? Aziz agora acha que pode falar isso pra todo mundo ouvir? Não estique a corda comuna, apontando os erros das forças armadas. Ou você pode acabar enforcado a menos de meio metro do chão. Mas nem só de fardados vive a defesa do presidente. Em um ataque desavergonhado ao nosso mito, a jornalista Juliana Dalpiva mostrou áudios que ligavam nosso Messias ao esquema de rachadinha que antes apenas envolvia o filho dele, Flávio Bolsonaro. O que não contávamos era que um anjo aparecesse dos céus para defender o seu Jair. Ele mesmo, Frederick Vasseff, o homem que teve a casa invadida por Queiroz, encontrou o zap zap da jornalistinha e mandou mensagens nem um pouco ameaçadoras, dizendo que, em países comunistas, o corpo dela desapareceria para nunca mais ser encontrado, e que se ela quisesse, ele pagaria uma casa e uma passagem só de ida para a China, Venezuela ou outro país vermelho A escolha dela. Que rapaz gentil, patriotas! Apesar de não querermos tirar férias em locais comunistas, há de se convir que isso não foi assustador e ameaçador de nenhuma maneira. Mas podemos sintetizar que depois desta verdadeira batelada de ataques e ameaças à nova era, não tinha como o capitão não ficar dodói, patriota. E para piorar, as más línguas em Brasília dizem que o deputado Luiz Miranda gravou toda a conversa com o presidente na qual ele supostamente alertou sobre o esquema de superfaturamento da vacina. Não se preocupe, patriotas. Todos sabemos que isso só pode ser mentira. Primeiro, que foi só uma tentativa de corrupção falsa, para ver se os fiscais estavam espertos. Segundo, que não houve prejuízo real por não comprarem as vacinas. E terceiro, que... o que produção? Ah, o presidente admitiu que conversou com Luiz Miranda, mas disse que ele não pode mandar investigar tudo que chega até ele. Isso não seria confissão de prevaricação, produção? E é mais um crime para lista que pode abrir portas para o impeachment do Bolsonaro? aham, aham. É hora de quebrar o porquinho das forças armadas! Lá vamos nós jogar mais dinheiro no Arthur Lira para salvar a pele do nosso amado capitão! Esse foi o nosso Boletim Globalismo Brasileiro para a semana de 12 de julho. Envie sua sugestão crítica para o nosso perfil em boletimb no Twitter. E fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando o nosso humilde programa no Globalista Apple Podcasts. Cometendo um patriótico compartilhamento de nossos episódios e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra bolejinho globalismo brasileiro, tudo junto. E lembre-se, Bolsolosso, acima de tudo, Brasil, acima de todos!